0: Hola y bienvenido, bienvenida al podcast de Noco de Hackers. Un podcast en el que te traigo a personas realmente interesantes que están construyendo el futuro sin escribir una línea de código. En este podcast hablamos de trayectoria profesional, por supuesto, un poquito de no-code, y no podía faltar hablar de salud mental y de cómo nos cuidamos para no morir en el intento. Espero que disfrutes este podcast. Yo soy Alex y bienvenidos a Noco de Hackers. Hoy tenemos en el podcast a una persona que me hace especial ilusión, a otra ingeniera que acaba pivotando al diseño de productos digitales, cosa que hace en Telefónica como UX Design Lead, pero a la vez eh, forma las nuevas generaciones del diseño en la nave nodriza. Esta persona no es otra que Pat Galán de Castro, con la que tengo la suerte de estar hablando. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Alex. Un placer. Un placer.
0: El placer es nuestro, y digo nuestro porque además esta es la primera vez que no estoy solo. Tenemos a Carmen Mora, que es parte del equipo de no Hackers, por si no la habíais conocido hasta ahora. Así que, ¿qué tal, Carmen?
2: Muy bien, encantada de, de estar aquí.
0: Es, es, es muy guay, es muy guay el poder hablar de este tipo de cosas y no ser yo el pesado que está todo el rato haciendo preguntas. Pero la estructura va a ser la misma, así que vamos a empezar hablando de lo que hablamos siempre, y es los estudios. Y tu caso es que es muy, muy particular, ¿vale? Eh, estudias una ingeniería, pero no las típicas ingenierías. Uh, entonces, estoy seguro de que hay una historia interesante detrás de esa decisión y me encantaría que nos la contaras. Sí,
1: por supuesto. Vale. Eh, bueno, pues estudié ingeniería técnica en topografía en la Politécnica de Madrid casi por casualidad. Podría decir que te que por proximidad geográfica. Eh, desde bien pequeña había querido ser eh, informática, me gustaba un montón Mi padre me enseñó a programar bien pequeñitas, sabía hacer cosas en, en basic desde bien pequeña Pero pasó casualidades de la vida no me dio la nota para estudiar informática en la Politécnica Y por no perder el año eh, me metí en una carrera que fuera parte de la misma universidad ¿no? y, y también me había gustado desde pequeña diseñar mapas Y teníamos un conocido en la familia que era profesor de la Escuela de Topografía y me contó la película y dije, bueno, pues el primer año me dedico a estudiar topografía y el siguiente año hago el cambio, ¿no? Con algunas asignaturas. Uh -huh. Ese cambio nunca se produjo. Terminé la carrera de topografía, me gustó, eh, dado que tenía varios componentes, no, no solo el de trabajar en campo, y, y terminé la carrera de topografía. La
0: leche. O sea, es, es la primera vez que conozco a alguien que haya estudiado topografía. Y, y creo que, que iba por esa parte de, de anécdota, ¿no? De que tienes que tener a alguien cerca que te cuente que existe esto para poder meterte ahí. No sé cuánta gente se despierta con ocho años y dice, yo quiero ser topógrafo, mamá
1: normalmente los que yo conozco son hijas o hijos de gente que trabaja en topografía. En mi caso también es que la Universidad Politécnica de Madrid, el campus Sur, estaba a un kilómetro de, del barrio de mis padres. Entonces dije, bueno, pues ya que voy a estar solo un año, no te vayas hasta la ciudad universitaria, estás a un kilómetro de tu casa, ¿no? Entonces también fue un poco por lo que os decía, ¿no? Proximidad geográfica. Y es verdad que la topografía tiene una parte que ahora se está explotando un montón, que es toda parte de sistemas de información geográfica, la visualización de datos eh, sobre cartografía, que fue lo que más me llamó la atención. Yo, yo me especialicé en cartografía digital. Entonces, bueno, pues los tumbos que te da la vida, ¿no? Acabas, acabas diseñando productos y servicios digitales eh, habiendo estudiado en ingeniería que tiene más que ver con la construcción de, de puentes y túneles.
0: Qué guay. Um, en esa transición quiero andar, ¿vale? Porque ahora lo acabas de contar en plan, bueno, es la típica transición desde topografía hasta diseño de productos digitales. Um, pero no me parece baladí no hablar de esto. Es decir, ¿qué te lleva a huir un poquito de, de eso? ¿Llegaste a trabajar de, de topógrafa? Eh, ¿Decidiste que eso no era lo tuyo y decidiste pues tirar por otro camino? ¿Cómo fue esa transición?
1: O sea, yo llegué a trabajar de topógrafa. Lo que pasa es que con la crisis del 2008... Eh, bueno, pues casi todos los trabajos de topografía empezaron a, a caer. Eh, en mi caso yo trabajaba en una empresa de cartografía digital y en enero, febrero de 2010 empezamos a, a sufrir despidos de manera sistemática. ¿no? Y es verdad que ahí me planteé la oportunidad de, de pegar un giro. ¿no? Lo que pasa es que yo empecé a estudiar. Eh, diseño web. Como sabía hacer cosas de maquetación en HTML y CSS que ya había hecho durante la universidad, pues me puse con ello. Y un poco de forma autodidacta me dedicaba lo que sé 6-7 horas al día a pico para pico para entender cosas. Sobre esto tenía una colega que formaba parte de, de un equipo de programadores y que ya era la responsable del equipo, me estuvo enseñando cosas y ayudando con ciertas cosas que yo no entendía, y me dijo: Cuando tengas el conocimiento mínimo y básico, si hay una oferta en mi curro, te meto. Y eso pasó en mayo de 2011, creo, 2010-2011 pasó eso, y a las dos semanas de estar haciendo eh, maquetación y, y desarrollo web eh, en un gestor de contenidos sin más. Me cambiaron a un proyecto en Bankia y caí en el, en el Departamento de Usabilidad y Experiencia de Usuario de Bankia y me flipo porque no sabía lo que era y de repente allí había gente recreando oficinas de Bankia, llevando a gente a testar cosas, diseñando formularios con una cantidad de información que a mí me parecía eh, absolutamente loco que para pensar un formulario hubiera tantos casos de uso y empecé a acercarme a esa gente y a preguntar. Y, y la curiosidad me llevó a, a estudiar por mi cuenta y riesgo a ir a todos los eventos que había en aquel momento y poco a poco empecé a, a ascender no me contrataron como diseñadora junior de usabilidad y experiencia de usuario y ahí ya empezó el rodillo qué guay
0: 100% yo, yo creo que aquí esta esta parte a Carmen le puede resonar mucho no porque está justo en esa transición de oye pues ella viene del mundo del copy hacia meterse un poquito más en producto y experiencia de usuario, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué te parece a ti, Carmen? ¿Cómo estás orientando tú ese cambio?
2: Sí, a mí también me, me pasó algo similar. No sabía que esa área como que existe y conecta un montón. De hecho, por eso precisamente como que le comenté a Alex de, de invitarte porque eh, a, Patricia a Pat la escuché eh, en una charla de tips de Tipas Top y me encantó el hecho de cómo, cómo lidias con esa transición y no solamente con la transición, sino con las personas que te vas encontrando, ¿no? A lo largo de, de ese camino. Y por lo menos en mi caso, mi pregunta es, por ejemplo, de eh, ¿cómo lidias con, con, con ese cambio y empezar de cero o eh, con toda la, la, la información que hay y que para ese momento no estaba tan desarrollado el UX como lo está ahora?
1: ¿Cómo, cómo fue? Ojo, pues fíjate, eh, o sea, yo tuve mucha suerte, porque, claro, caí en un departamento, que era el de Bankia, en el que había gente haciendo usabilidad y experiencia de usuario desde hacía mucho tiempo, ¿no? Había gente que venía desde el mundo de la publicidad, pero esto ya se conocía y tenían unos pilares súper asentados, ¿no? Y también es verdad que como me vieron con curiosidad, me tiraban como retos, en plan defina este pequeño formulario. Y yo tiraba mis cositas y, y no me corregían, pero sí que me daban tips para cómo mejorarlo, ¿no? Y como bien dices, cuando yo empecé a hacer esta transición tampoco había tantas escuelas de diseño que te ayudaran con experiencia de usuario y usabilidad. O sea, ahora el mercado hay veces que creo que está sobresaturado, pero en aquel entonces casi siempre la oportunidad que tenías era ir a eventos como el 4x10, que ya no existen, alguna comunidad de diseño, el UX Spain cuando había. Pero luego es verdad que yo tuve la suerte que en el departamento de Bankia una de las personas que trabajaba allí saltó a otra consultora esa consultora estaba montando equipo y esa persona le habló de mí a la que iba a ser la responsable del equipo de diseño, ¿no? Y cuando yo llegué allí, me dijeron tú no eres junior, porque yo ya llevaba un bagaje laboral eh, en otro sector, pero, pero lo tenía ahí. Uh -huh. Digamos que ella me puso como la etiqueta de tú eres un perfil mid, midior, nos decían, eh, porque tienes bagaje profesional, tienes unas ganas de aprender y una curiosidad, y muchas veces la falta de... De conocimiento lo supera las ganas que tienes de, de aprender y de superarte día tras día. ¿no? Entonces, para mí en ese momento, pues me juntaba mucho o hacía mucho caso a las personas con las que trabajaba, que es que llevaba mucho tiempo trabajando. La ley de aquel equipo era argentina y lo de usabilidad y experiencia de usuario en Argentina nos llevaba muchos años de ventaja. Ellos ya hacían este tipo de cosas en de proyectos de producto y servicio. Entonces, pues, pues yo tuve la suerte de juntarme con las personas adecuadas, a veces por casualidad, porque de repente tú caes en una empresa en la que ¡pum! están, están ahí. Y, y luego pues a veces como que te has buscado las, las, las mañas, ¿no? El hecho de ir a un montón de eventos que a veces cuando vas como tú sola, ¿no? Porque al principio me pasaba eso, que no conozco a nadie en el mundillo y, y yo voy, pues era dedicarle horas, ¿no? Y eso es un esfuerzo y un trabajo. Ahora todo es un poco más sencillo, pero... Pero ha sido suerte y trabajar.
0: Uh -huh. yo, yo fíjate que tengo, tengo bastante discurso crítico con, con la suerte. ¿no? Evidentemente es algo innegable que, que, que existe y que hay veces que nos ayuda. Pero suelo descubrir que aquella gente que tiene mucha suerte trabaja mucho y hace un montón de cosas que la sacan de su zona de confort. ¿no? Todo lo que esto de lo que me estabas hablando es... Claro, pero pues lo dices con una tonalidad y con una sonrisa y es como que es súper obvio y súper fácil, pero realmente cuesta cuesta mucho, ¿no? Entonces, ¿qué tips les darías a esa gente que quizá está justo en esa fase de empezar a meterse en el mundo de la UX o, o que quieren incluso acercarse a este mundo? Um, pero que, bueno, pues o no tienen los medios o no han tenido el tiempo, no han tenido la oportunidad, no han tenido esa suerte.
1: Joder, es una cosa que siempre digo en la comunidad, ¿no? al mismo tiempo de compaginar mi trabajo y mi colaboración con La Nave, soy lead de Levis UX también, eh, y muchas mujeres se nos acercan preguntándonos justo esto que nos has comentado tú ahora mismo, Alex, y siempre les digo lo mismo, ¿no? que antes de invertir dinero en un gran curso, en alguna gran formación, eh, uh -huh. se acerquen con curiosidad, ¿no? porque tú has podido hablar de lo que... O sea, has podido escuchar hablar de lo que es el UX, el UI, el diseño de servicios, el, no sé, ahí hay... Son grandes títulos que engloban muchas cosas, ¿no? Entonces, mi recomendación es, eh, uno, que te acerques a, a ciertas charlas, talleres o, o eventos de comunidades que hay de manera gratuita para que esas cosas que tú tienes en la cabeza te resuenen y, y veas si eso es realmente lo que te apetece hacer y lo que te gusta. Si tienes algún tipo de oportunidad de ir a alguna sesión informativa de alguna escuela que creas que te guste pues también, porque creo que en esos momentos también ves la energía que, traes la que trae la escuela y que, que a lo mejor te puede ayudar a tomar o no la decisión y luego pues a buscar referentes no y esos referentes normalmente están todo el rato compartiendo contenido de calidad pues a partir de ahí sentarte a dedicarle los ratitos que tú puedas dedicarle no porque al final entendemos que el mundo en el que vivimos está... Sobresaturado de información, estamos súper cansadas de un montón de cosas que hacemos al día a día. Y si, sí, bueno, tú le puedes dedicar dos horas a la semana para investigar qué es lo que quieres hacer en el caso de que estés transicionando, pues dos horas a la semana. ¿Qué otra persona le puede dedicar cuatro? Bueno, pues cuatro. Pero creo que es como ponerte en tu semanal de, bueno, pues dos horitas a esto, voy a ir a la charla de esta persona, voy a escuchar esta información o este podcast, no sé, como que ir validando hipótesis tras hipótesis. De cosas que, que te pueden resonar, por decirlo de alguna manera.
2: Qué bonito. Y eh, en ese caso de encontrar eventos o eh, mentores o mentoras, ¿a quién le recomiendas a alguien o por dónde puede comenzar a, a buscar estos eventos?
1: Vale, pues venga, voy a hacer ahí un poco de autopromoción. ¿no? De, eh... Muy bien. <risas> Vale, pues como os decía, eh, yo formo junto a dos mujeres más eh, la capa de liderazgo de la comunidad de Ladies de UX Madrid. Eh, por hacer un poco de background sobre la comunidad, somos comunidad internacional. Nacemos en el año 2014 en Manchester, pero aterrizamos en Madrid en el año 2015. Ahora mismo estamos en más de 95 ciudades en todo el mundo. Wow. En España están en eh, paralelo a nosotras Barcelona y Bilbao y tenemos eh, no una relación con ellas. Eh, nosotras estamos volviendo a los eventos eh, presenciales. Normalmente tenemos un evento, eh, un evento al mes, no lo voy a decir. Tenemos nueve, nueve eventos a la, a, por temporada. ¿no? Eh, en noviembre tendremos el siguiente. Suelen ser el último martes de cada mes. Y ahí lo que estamos haciendo es acercar a La comunidad eh, temas que están como de, como de actualidad, ¿no? Porque al final, esto siempre lo decimos, nosotras eh, hacemos que las cosas pasen, ¿no? Pero la comunidad son todas las ladies que están eh, empujando hacia adelante, ¿no? Entonces, que no sabes qué quieres hacer con tu vida en el mundo de experiencia de usuario y sabes que ladies tiene un evento mensual el próximo noviembre, que no me acuerdo qué día es, pero es el último martes de noviembre, acércate y seguramente pueda charlar con un montón de personas que están en la misma situación que, que estás tú, ¿no? porque en la comunidad hay perfiles muy senior, perfiles que acaban de entrar, perfiles que vienen del mundo del copy, perfiles que vienen del mundo de la psicología, no sé, tenemos una amalgama increíble de perfiles y la idea es que las unas se apoyen con las otras, ¿no? Y hay gente que te ayuda a encontrar un hilo del que tirar, y es un poco lo que hacemos, ¿no? Es ese ejercicio de, de conectar, de conectar personas y que, y que nos permitan
0: pues ayudarnos las unas a las otras, sin más. No, no es poco, o sea, yeah. el tema de, de la comunidad es algo que, que me apasiona, ¿no? Al final, no, hackers es, es en esencia comunidad y, y me parece muy complejo el tema de hacer comunidad. Nosotros intentamos llevarlo hace, hacia crear espacios seguros en la que la gente que comparte intereses pues pueda sentirse cómodo y compartir, ¿no? Pero creo que eso lo hacéis muy bien desde el movimiento de Ladies.UX That, That y así que enhorabuena por, por esa parte de trabajo, sin duda. Gracias.
2: Y ahí, ahí me gustaría un poco ya ver, ¿no? Como esa, esa pat que comenzó en esa transición y luego ya aquí ya tiene forma parte de proyectos increíbles. Eh, ¿Cómo, cómo, cómo lidias con, con el tener ese, ese crecimiento en el que ya tienes una responsabilidad y ya eres un eh, un referente para muchas personas, lo, lo creas o no. <ríe> Entonces, ¿cómo, cómo es ese ese ¿qué, recomienda, qué, qué les recomiendas a algunas personas para esa transición de ya desde ese puesto de liderazgo?
1: Ojo, ¿Sabes qué pasa? Que cuando alguna vez me he llamado referente, como que no me lo tomo muy en serio. O sea, yo hay veces que para restar un poco de importancia a todo esto, eh, intento no tomarme en serio. Eh, porque si no es ponerte una presión que a lo mejor hay veces que no te deja moverte, ¿no? Y esto lo decía Alex, yo cuento mi historia a veces con una simplicidad pasmosa y que no me parece que tenga demasiado valor, pero visto de puertas para afuera, ostras, pues la gente habla de, joder, es que el salto es complejo y complicado y tú lo estás sí. contando, con, ya, pues, bueno, pues es que yo ahora mismo no le doy la mayor importancia, ¿no? Es como que no me lo tomo demasiado, en serio. Bueno, pues esto pasó, mis circunstancias fueron estas y yo me monté en los trenes que pasaron y me bajé de aquellos en los que creía que ya no tenía que estar, ¿no? Entonces, eh, para cuestiones de liderazgo, pues yo creo que es una cosa que de manera natural he tenido siempre, no eh, por decirlo de alguna manera, siempre he participado en deportes de equipo, y no quiero decir que haya tenido la voz cantante, pero sí que siempre he tenido ese rol de hacer que las cosas pasaran, ¿no? Que si teníamos un fin común que era ganar un partido, pues que de alguna manera encontrar la forma de animar a las personas que estaban en un mal momento o de motivar a aquellas que estaban súper motivadas y necesitábamos, ¿no? Y mi primer contacto con el liderazgo en trabajo fue como en el año 2000 16, eh, contaba con un equipo súper pequeño porque era una diseñadora más y un desarrollador frontel y, y yo me lo tomé como muy poco en serio por decirlo de alguna manera, yo me consideraba una más del equipo, lo que pasa es que tenía que reportar a personas que ellos no tenían que reportar y me di cuenta de que llevar a un equipo consiste en escuchar sin más porque la diseñadora de mi equipo eh, a veces tenía unas necesidades y el, y el desarrollador tenía otras, ¿no? Y yo sabía o empecé a saber cómo tenía que tratarles a unos y a otros en función de sus contextos. Y para entender los contextos, lo que tienes que hacer es escucharles, sin más. Como formación de liderazgo, pues tampoco es que tenga demasiada, al final esto es un poco la vida que te va llevando por estos derroteros y tú vas viendo que tu forma de ser y de estar en el mundo pues ayuda a, a que las cosas sucedan y a hacer mejor diseñador o diseñadora a, a los miembros de tu equipo y a partir de ahí lo que siempre he pedido es que en el caso de poder llevar un equipo por pequeño que fuera que me dieran la oportunidad, ¿no? Entonces es verdad que con el Ladies he podido como desarrollar esos skills porque, bueno, pues gestionamos, organizamos, hablamos con un montón de gente. Hay muchas leyes que nos escriben para preguntarnos cosas. Yo tampoco me siento en, en, en la disposición de dar consejos a nadie. Porque mi trayectoria es la mía. Fueron mis circunstancias, o son mis circunstancias. Y tiro hacia adelante con ellas. Yo te puedo contar lo que a mí me ha funcionado. Y a lo mejor de ese hilito puedes tirar tú también y, y te funciona, ¿no? Pero cuando... Estás en, en transición, al final, muchas veces es escuchar. Escucharte a ti, que creo que es una cosa que no hacemos. Pararte a pensar, escuchar qué es lo que realmente quieres hacer, lo que te mueve, lo que te nace. Y luego buscar gente que te pueda ayudar a, a, que, eso, a que eso pase. no Y seguramente no encuentres a, a esas personas a la primera de cambio. Ojalá, ¿no? Que la cosa fuera así de fácil. Pero no sé, creo que hay mucha gente haciendo las cosas bien o intentando ayudar a la gente que está intentando transicionar, pues acércate a ellas y sobre todo acércate con humildad. Y seguramente que, que oye, pues que te escucharán, entenderán tu contexto y te ayudarán a, a que tomes la decisión que tengas que tomar. ¿no? Creo que es un poco eso.
0: 100%. Eh, llevo además un par de semanas eh, profundizando un poquito en un poquito de literatura acerca de cómo tomamos decisiones, intuición, razón, las emociones, cómo gestionar esas emociones. Y es que es 100% exactamente lo que acabas de decir, no escuchar, pero sobre todo escucharte a, a ti mismo ¿no? o a ti misma y tomar decisiones en base a eso. Pero sigo, sigo detectando en todo este discurso esa, ese pequeño factor de, oye, yo cada vez quiero asumir más retos. ¿sabes? Lo que hablabas de, oye, cuando haya la oportunidad de liderar equipos, aunque yo no sea una crack liderando equipos, equipos, sí, equipos, <risa> eh, me, gustaría, me gustaría estar ahí, ¿no? Saliendo un poquito de la zona de confort. Entonces, joder, las, a mí las emociones, y especialmente ahora que, que estamos en este proyecto de Nocozaki y todo como pasa muy rápido... Me parecen fundamentales a la hora de, de trabajar en un equipo y a la hora de trabajar tú de manera eh, personal. Entonces, ¿cómo gestionas tú tus emociones?
1: Bueno, eh, bueno, eh, abrimos un melo. Eh, Yo desde. O sea, siempre he gestionado las emociones como relativamente bien. Eh, bueno, relativamente bien. O sea, bien como nos han enseñado. A, a la mayoría de las personas ¿no? que no hemos tenido una educación psicológica saludable yo creo que las he gestionado bien y, y que soy una persona súper fuerte y mi madre me decía siempre que, es como que, que era un buen soldado en la tormenta ¿no? es decir, sabes lo que tienes que hacer en todo momento, cuando pasa todo eso el momento de estrés o el crítico ya te desmoronas, ¿no? pero en el momento de tomar las riendas, esto es lo que hay que hacer ¿no? y sí que es verdad que con esto es lo que hay que hacer eh, en septiembre del año pasado me di cuenta de que estaba sufriendo burnout. Eh, tuve la suerte de que la responsable de mi equipo, la que era mi lead, eh, en un aguanto aún me sentí con fuerzas de contárselo. De, Mira, me pasa esto, vengo de una situación personal complicada eh, durante un tiempo que encima he sufrido, eh, vamos a decir que he tenido un mal jefe en otro momento de mi vida que me ha hecho mucho daño y llegó un momento en el que yo creo que la pandemia no me había pasado tanta factura, pero me di cuenta en septiembre del año pasado que, que la factura era grande, ¿no? Entonces, con ella empecé a tener una serie de acuerdos de trabajo para liberarme un poco de carga, en el sentido de, bueno, no vamos a abrir 14 melones eh, en el equipo, vamos a dosificarlos, si hay que abrir de 7 en 7, pues abrimos de 7 en 7, pero que tú te sientas eh, más cómoda asumiendo ese trabajo... Empecé a trabajar también con una, con una psicóloga para gestionar todo todo eso que, que me estaba pasando y, y a descubrir ¿no? que, cuáles eran las llamadas de atención que, que se producían en mí y me llevaban a esa situación. ¿no? A día de hoy puedo decir que el burnout no se ha superado. Eh, forma parte de mi semana a semana, o de mes a mes. Eh, convivo con él. Hay semanas que van muy bien, hay semanas que van un poquito peor, eh, pero creo que adoptando ¿no? muchas de las cosas que, que he ido aprendiendo con la psicóloga, que al final es marcan límites y limitaciones, ¿no? eh, pues, pues me ha servido. no, Tengo una rutina creo que relativamente más sana de la que tenía antes, no, me marco horas de, de cierre del ordenador eh, de cosas de trabajo, marco horarios para poder trabajar en cosas de ladies, en cosas de la nave, hago deporte cuatro días en semana, eh, intento dormir las ocho horas, buena alimentación, eh, o sea que me he puesto como muy ahí, como muy en serio para estas cosas, ¿no? Entonces, intento gestionar las emociones así, y, y como os decía antes, ¿no? El, el escucharme y el saber diferenciarlas, ¿no? Antes no sabía diferenciar en lo que era ser, estar triste o estar enfadada, o estar desganada o desmotivada. Y ahora soy capaz de ponerle etiqueta, de hoy estoy así. Y hay veces que digo, bueno, hoy estás así, no te hagas ni caso. Hoy no se toma una decisión, déjate, déjate fluir y déjate ser. Y ya mañana veremos. Hoy no te aguantas. Bueno, pues no te aguantas, voy a darte un paseo. Mañana sí. Y, y no te hagas mucho caso, ¿no? Entonces, eh, intento, pues eso, intento relativizar algunas cosas y... Y centrarme mucho en, en cómo estoy y en cómo me siento, ¿no?
2: Sí, suena, suena muy simple, ¿no? Es el clásico que siempre nos dicen en plan duerme bien, come bien, ejercicio, tal, pero la cosa es el día a día que cuando lo ves, no, es muy muy complicado cerrar justo el ordenador primero o, o todo esto, ¿no? Y también al mismo tiempo pienso el, el hecho de, que si comentabas de, de, como referente y, y lo retomo, creernos, ¿no? De, de saber que ok, puede que tengas suerte en, el en caer en una empresa que, que te benefició pero también hay mucho trabajo de por medio hay mucho de que te recomendaron porque veían algo en ti, de que si no hubieses sido tú, eso no, no se nota ¿sabes? De, no es suerte eh... ya
1: o sea, eso me está pasando ahora mucho, ¿no? En, con la nave en, claro, para mí es el primer año que formo parte del equipo de coordinación y, y claro, me han dicho varias veces, si no fuera por o sea, hay muchas cosas detrás por las que tú estás aquí, ¿no? Y es un... Bueno, yo no veo esas cosas que hay atrás. Forman parte, de, forman parte de mí, pero como que hay veces que, que no las veo, ¿no? Entonces, cuando eso pasa, pues bueno, es un subidón de energía, ¿no? El año pasado, por ejemplo, fui mentora de grumetes de, de en la nave nodriza, ¿no? En el programa de diseño de experiencia de usuario. Y hay algunas de las personas a las que mentoricé me que este año cuando nos hemos vuelto a ver Joder, me han dado un feedback de la leche, ¿sabes? Y es un... Qué guay, qué bonito. Uh -huh. Claro, pero es que yo, o sea, te quiero decir que me lo tomaba como, bueno, estoy haciendo sí. algo que a mí me uh -huh. nace, que pues, puedes, puede ser mejor o peor, ¿no? Pero yo creo que te estoy dando mi tiempo y mi tiempo de calidad, ¿no? Y que esa persona lo reciba eh, entendiéndolo como, joder, te está, me estás dando el 100% de tu tiempo, eh, la experiencia que estoy viviendo, eres la leche, no sé, que de repente me sentía como abrumada de que, de que la gente hubiera percibido tanto de mí, hubiera recibido tanto de mí y estuviera tan contenta como mi participación. Que para mí, por un lado, fue un... Wow. No es que no me lo merezca, uh -huh. pero es como que no terminas de encajarlo, ¿no? en plan de Ajá. Bueno, es, es que a mí esto me sale como solo. Te quiero decir sí, que sí, es sí. que yo soy así. Y, y a veces es difícil, ¿no? Porque es como, oh, pues, no sé. sabes que... Gracias, no sé qué decirte, ¿sabes? En plan de...
2: Claro, claro, así estoy
1: Claro, o sea. haciendo nada. Que, o sea, no es que no, me, no sea un esfuerzo para mí, ¿no? Pero es como que. Que no tengo que, que. Yo qué sé, rasgarme las vestiduras para hacer esto si creo que es lo que tengo que hacer, ¿no? Eh, uh -huh. Yo soy mucho de prenderme a fuego para lo bueno, para lo malo. Eh, y como que no me cuesta. Entonces eso, cuando a veces recibes feedback bonito, es un, pues tampoco ha sido para tanto,
0: ¿no? 100%. Y lo decía, aunque sí. <risa> hemos tenido problemas técnicos y no has escuchado, es la segunda vez que lo digo, que joder, hacer este esfuerzo de abrirse es muy, muy importante. Eh, muy importante porque demuestras esa parte vulnerable de la gente que está... Ahí que, como dice Carmen, que eres referente, quieras serlo o no, y no es una decisión que tú tomes, sino es una posición en la que te acaban poniendo otras uh -huh. personas, ¿no? Y, ostra, yo te, me siento súper identificado con la parte de es que a mí me salas sí, o sea, no, no hago nada especial para mí, sin embargo, sí que ves el impacto que tiene mucha gente, ¿no? En nuestro caso, todo, ¿no? God Hackers es que es, es, es eso, o sea, es una manera de canalizar esa ayuda que yo llevo intentando dar de muchas maneras a mucha gente a lo largo de mi vida, desde enseñar geografía en bachiller a, a enseñar a sacar fotos en mi época de universitario a, bueno, pues ahora no con hackers. Entonces sí que creo que es muy importante que, que se sepa que, hey, que estas emociones que está sintiendo de, son normales, que todo el mundo las tiene, que todo el mundo se siente un impostor y que no pasa nada. Eh, que aún así las cosas salen adelante, los proyectos salen adelante y ayudamos a, a mucha gente, ¿no? Tengo un par de personas a las que les pasaré este episodio nada más nada más sacarlo porque creo que les puede venir súper bien, ¿no? Pero me gustaría meterme en el lado de la formación. Yo ya sé, me flipa la educación. Eh, es algo que está muy intrínseco. Mis, padres, mis dos padres son eh, educadores. ¿Por qué dedicas tu tiempo a, a educar?
1: Es que yo no creo que sea educadora, partiendo de la base. Um, o sea, yo soy una persona que sabe de diseño y que intenta transmitir sus conocimientos y su experiencia, ¿no? Pero yo como tal no tengo una formación de docente o de, o de profesora, por decirlo de, de esta manera, ¿no? Eh, no sé, eh, para mí... La educación, la docencia, ¿no? El transmitir conocimiento desde mi posición en el mundo, ¿no? Que esto es una cosa que digo un montón de veces. Es que yo quiero intentar dejar... O sea, como mi, mi, mi goal, mi como persona humana, eh, es intentar dejar mi metro cuadrado del mundo mucho mejor de lo que me lo encontré cuando llegué. Y si eso significa que tengo que ir sumando adeptas y adeptos a mi causa, voy con ello. Entonces... Eh, no siento que sea educadora no siento que sea formadora creo que soy una persona que tiene ciertos conocimientos en este caso en el ámbito del diseño eh, el de la topografía también, pero ahora mismo ya se me habrán olvidado eh, y creo que es una manera de ayudar a la gente a conseguir cosas, ¿no? fíjate en la universidad, yo me pagué casi las matrículas de la universidad dando clases particulares a niños
2: y, y creo que
1: mi mayor alegría era verlos llegar o que me llamaran, porque esto hace un montón de años, me llamaban al fijo de mi casa eh, para decirme que habían aprobado el examen de matemáticas o que habían sacado un 5, que ya para algunos era como gracias en el examen de física, ¿no? Y esa alegría compartida a mí me llenaba un montón. ¿Sabes? Es como ¡jo! Pues te, te dan las gracias. Gracias por explicarme, no sé qué. No, 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 no. Si aquí al final lo has conseguido tú. ¿Sabes? Que sí, hemos puesto en valor todo el trabajo, yo te he explicado las cosas, pero el ejercicio que tú has hecho cuando te quedas solo o sola estudiando es tuyo y el premio es tuyo. Yo al final solo facilito que las cosas pasen, ¿no? Entonces no me considero educadora ni formadora, sino facilitadora para que las cosas pasen, ¿no? Y, y con ese sombrero de facilitadora te vale para cualquier cosa, ¿no? Te vale como líder de un equipo de diseño. ¿Te vale como eh, lead de una comunidad de diseño también o te vale como coordinadora de un gran curso de diseño de experiencia de usuario? ¿no? Al final generas, y esto lo decías tú al principio, entorno seguro donde la gente pueda seguir avanzando. Pues ese es mi rol.
0: Um, me gusta mucho la palabra facilitadora. Yo sí definiría eso como, como educadora, pero eso ya es cuestión de, de léxico y, y lo que tú decidas, ¿no? Pero... Eh, me gusta mucho la, lo que hacéis en la nave nodriza, pero puede que haya gente que no, no conozca lo que es la nave nodriza. Entonces, en vez de que me cuentes qué es la nave nodriza, cuéntame qué hace de especial a
1: la nave nodriza. Jo, eh, fíjate, eh, una de las cosas que más me llamó la atención, y esto, eh, y saludita, me he escuchado decírselo 14 millones de veces en los últimos dos meses. Es que yo terminé una formación en el año 2016 en el H2I, que ya ahora mismo no existe, eh, sobre Business Design y Lean Startup, ¿no? Y en aquel momento sentía, como la mayoría de las personas que estudian, que no tenía los conocimientos suficientes para trabajo X, pongo de aquí lo que quiera ponerlo. ¿no? Y en aquel entonces la nave tenía el programa de diseño y experiencia de usuario, no recuerdo si este era el mismo nombre que tenía en la que entonces, y dije, pues voy a saber qué es, ¿no? Y entonces escribió un email a la nave eh, contándole un poco mi bagaje y, y Saludita me escribió y me dijo eh, ahora mismo por la formación que traes y que acabas de terminar yo no te recomiendo que empieces esta formación porque hay mucho conocimiento que se te puede solapar. Y de repente algo hizo clic en mi cabeza porque me pareció una escuela muy humilde. Y de repente, eh, bueno, pues empecé a seguirlas muy muy de cerca, he hecho formaciones más pequeñas o talleres, cursos con, con la nave. Pero eh, lo que más me gusta ¿no? de, de, de la nave es que es un entorno seguro de aprendizaje. Eh, la manera en la que formamos, y ya hablo como con sentimiento de pertenencia, es que nos interesan las personas las las Ponemos en el centro no solo a la hora de diseñar experiencias de usuario en producto o servicio digital, sino que están, las personas están en el centro, en el diseño de las experiencias formativas. Y creo que eso no lo hacen todas las escuelas. ¿no? Entonces, no sé, es un espacio en el que se respira una energía increíble, hay grandes profesionales del mundo de diseño y servicio de producto. Eh, es un entorno, como te digo, seguro, ¿no? Eh, yo las veces que voy a la nave me siento en casa y, y creo que hay pocos sitios en los que te puedas sentir así. 100%
0: eh, Qué gran logro y qué, qué bonita manera de, de describirlo, sin duda. Um, bueno, si queréis checarlo dejaremos en la descripción de, del podcast, del vídeo, para que podáis entrar. Y vamos a, vamos a ir encarando hacia la recta final de esto, um, hablando un poquito de NoCons, ¿vale? Porque estamos descubriendo que es un, un mundo, pues quizá como, como lo era el UX hace como 10 años, ¿no? Muy desconocido, eh, en el que hay que ir muy a lo, a lo básico, pero en este caso no hay una disciplina detrás que ya se haya haciendo durante muchos años, sino que es como, como muy, muy nuevo, muy desconocido. Entonces, ¡ostras! Eh, especialmente a los diseñadores y a las diseñadoras, yo los veo que les da superpoderes, porque de repente no, no solo tienes un Figma, no solo tienes un Adobe XD, no solo tienes um, una idea en tu cabeza, de repente tienes algo real, algo que tú, sin depender de otras personas, puedes sacar al mercado, ¿no? Y lo de aprender a programar es maravilloso, me encanta que la gente aprenda a programar, uh, y de hecho podemos debatir un poquito sobre esto, pero es complejo, ¿no? No todo el mundo es, es capaz, entonces... ¿Qué tal tu relación con el no-code? Um, ¿Lo consideras parte de tu día? Y segunda pregunta, um, ¿cómo ayuda esto o cómo puede ayudar a los diseñadores?
1: Bueno, yo eh, soy una persona que, esto lo he dicho antes, soy súper curiosa y um, he probado casi todas las herramientas que me he encontrado en el mercado rollo no-code. En plan, he pasado por el mítico Trello, Asana, eh, Monday también lo he probado. Ahora estoy súper on fire con Notion, ¿no? Y, y me parecen ¿no? realmente es súper potentes. Es, es más, eh, en la nave me dicen, dale, Notion a, dale un Notion a Patricia eh, o para conquistar al mundo. Eh, porque me flipa, ¿no? Y, y no solo para trabajar, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, una de, las, de mis estrategias personales para superar el burnout ha sido trackearme la vida. Y el traqueo de la vida lo estoy haciendo con un opción vitaminado que me encontré y que le empezaba a programar cositas para que a través de molly me digan lo bien o lo mal que estoy viendo durante la semana. ¿no? Y como diseñadora eh, me parece una herramienta fantástica. ¿Por qué? Porque yo soy de esas personas que odia a Jira. disculpar a toda esa gente que le gusta, pero a mí no me gusta nada. Y cuando he tenido la oportunidad de meter herramientas en mis equipos, siempre he ido a un Trello, he ido a un Notion para poder gestionar todos ese tipo de, de tareas diarias. ¿no? Pero sí que es verdad que como mi día a día está más basado en la experimentación y en poder lanzar cosas para experimentar y validar o invalidar una hipótesis, hay un montón de herramientas que me permiten hacer un montón de cacharros que, que puedo tardar una tarde... O, o dos tardes en preparar algo para hacer un research con usuarios o un test de humo o un, lo que sea que sin esas herramientas posiblemente no, no fuera capaz, ¿no? Entonces eh, yo que además también ayudo en mi día a día ¿no? a otras startups, a validar Product Market Fit, pues está guay tener todo este abanico de posibilidades porque un experimento puede ser tan loco o, o no loco como lo quieras montar, ¿no? Y entonces muchas veces con todo ese abanico montamos el experimento, ¿no? Y como te digo, pues no es lo mismo tener, disponer de un equipo de desarrollo que te permita hacer lo que quieras para validar, que con cuatro herramientas, un WhatsApp o un Telegram, conectas y haces un test de usuario y una validación en menos de 24 horas, ¿no? Entonces, a mí me ha resuelto la vida personal, porque mi chica y yo tenemos un Notion para un montón de cosas de casa, eh, para personal, otro también y Ladies tiene otro Notion eh, que vamos vitaminando para un montón de cosas y fíjate, eh, nosotros tenemos una página que depende de Ladies madre por decirlo así, que es casi solo informativa, pero cuando queríamos hacer como un call for speakers y no sabíamos cómo, pues nos hemos montado un Notion, enganchado un formulario y ¡pum! ha pasado, entonces <risa> yo soy muy de probar cosas. Así que cualquier herramienta que tenga ahí un poco de cariñito, allá que
2: voy. Qué guay. Qué guay. Yo, yo quiero aprovechar aquí para preguntarte. Eh, yo tengo muy poco tiempo dentro de no Hacker y eh, una de las cosas como meta personal de, del proyecto de, de Alex que hay es que me gusta, o sea, yo sí veo cómo el NoCot empodera. Como que mi meta personal dentro de la empresa es como atraer más mujeres ¿no? dentro de este ecosistema porque no niego que los hombres que hay son increíbles pero yo siento que hay mujeres que, que ya son increíbles y que con esto pues, podrían facilitar mucho y, y o crecer o emprender y quería saber qué recomendación o cómo ves tú esto eh, me das para, para, para No Got Hackers
1: Ojo, pues te volvería a decir lo mismo ¿no? que es que al final esto es hacer Lean Startup todo el rato y es experimentar y validar ¿no? Eh, si ahora hay alguna herramienta que a esas personas le llame la atención o que están como resonando todo el rato uh -huh. pues que la prueben y lo mismo, no hace falta no hace falta volverse muy loco eh, internet está lleno de tutoriales, de todas las herramientas hay un mogollón de plantillas gratuitas para ir empezando y creo que al final lo único que hay que hacer y lo único, perdonad la simplicidad de mi frase es dedicarle tiempo y cariño o sea, no es más y ganas de hacer cosas. Yo recuerdo la primera vez que abrí Notion, que se hace ya unos cuantos años, que era una, cosa no lo entendía, era una locura. Estos son bases de datos y yo, por favor, que sé de sistemas de información ge geográfica y sé de bases de datos, esto no lo estoy entendiendo. Pues ha sido cuestión de echarle horas, minutos, ver un tutorial, coger una plantilla que ya exista y darle la vuelta y romperla y al final es experimentarla, ¿no? Y si resulta que eso no te encaja porque no te ayuda, pues te vas al siguiente, en plan, a ver qué hay y vuelves a hacer lo mismo, ¿no? El problema está en que muchas veces nos acercamos a las cosas con, con, con ¿cómo se dice? Como ya sabiendo lo que va a pasar, ¿no? Y hay veces que te tienes que acercar a todo, ya igual que sea una herramienta de no-code, como algo en tu vida profesional laboral, es con extrañamiento, ¿no? Y el extrañamiento es la forma en la que los bebés se acercan a las cosas por primera vez. Como no saben lo que es, pues se extrañan de todo. Pues acércate igual a la herramienta, ¿no? Y lo que tú dices, posiblemente hay gente que con que aprenda un par de herramientas de no-code, sí sí, pum, la ¡pum! ¡Pum! O sea al siguiente nivel, pero sin pasar por la escalera de salida, ¿no? Okay. Entonces, no sé, creo que es simplemente como quitarse ese miedo, cacharrear y, y, y trabajar. Y fíjate que ahora hay un montón de formas de, de aprender. Porque antes aprendíamos con libros y en bibliotecas, y ahora hay mucha gente que a través de tutoriales de YouTube está aprendiendo un montón de cosas, o de, o de formaciones a través de doméstica o de otras plataformas digitales, ¿no? Pero si de momento no te quieres gastar muchito, mucho dinero, búscate algo que te dé, pues lo que decíamos antes, ¿no? Ese hilo del que tirar. Y si te pues mola, bien. sigue tirando, sigue tirando, y de repente te has montado un Notion con bases de datos que se cruzan, van y vienen, el camino se entretienen, <risa> que no te lo quieres creer.
2: Sí, justo, de hecho, eso es como que lo que intentamos desde Code ¿no? -Hackers, ¿no? Los, los cursos que están disponibles que, o sea, puedes aprender de todo eh, súper tranquilo desde tu móvil, desde el ordenador súper fácil y sí o sea, estoy completamente de acuerdo que probar y probar, pero sí veo que hay un montón de, cuando damos charlas o algo, que hay muchas personas en eh, particularmente, pues eh, a, a, lo, a donde quiero ir, que son mujeres eh, que pueden subiría muchísimo si, si aprenden a utilizar estas herramientas de no code. Yo creo que
1: es tentarlas a que lo hagan. Porque a veces tienes como una resistencia al cambio. ¿no? Yo esto uh -huh. lo hago en un cuaderno. Bueno, pues es que a lo mejor gestionar tu productividad en un cuaderno de bullet journal es un rollo porque tienes que estar con cuatro agendas en paralelo. ¿no? Si tú tienes un algo digital que te acompaña tanto en el ordenador como en el móvil como en una tableta, pues a lo mejor no tienes que quedar uno con cuatro cuadernos, peso para tu espalda que te evitas, siempre lo tienes documentado, no tienes que estar copiando y pegando todo el rato, tachando no sé, que hay un montón de, de truquillos pero yo creo que muchas veces eso es la resistencia al cambio no somos capaces de romper con lo que hemos establecido como nuevo, no porque a veces lo sentimos como fracasos
2: ¿no? y es Justo. todo lo
1: contrario, no es como atreverte a pegar el salto entonces eh, pues hay que empujar a la gente, pegarles patadas en el culo, que esto yo a veces lo digo en el Ladies, ¿no? Hay veces que hay que pegar ese empujoncito que necesitas, como, venga, si estás preparada, ¿sabes? Yo te pego el empujón uh -huh. y tú ya tira, ¿no? Entonces, bueno, es un poco es un poco eso. Hay gente que necesita simplemente que le digas, es que puedes, ¿sabes? Tira.
0: 100%, 100%, esa es nuestra nuestra misión en No Code Hackers, ¿no? Eh, es una misión muy bonita, compleja sin duda. Yo para, para cerrar, ¿no? eh, Cada vez eh, hay una idea que se va formando en mi cabeza, ¿no? Que es que hay como dos cosas, ¿no? El no code en plan, bueno, me monto aquí mi proyectito, mi MVP, mi cosa sencilla. Y hostia, gente que de verdad, pues, desarrolla, pues SaaS que facturan millones de euros, que desarrollan webs para agencias como bueno, como hemos hecho ahora nosotros con Iberia, con Mango, y que al final no has escrito código, pero has escrito código. Entonces hay un término muy bonito que es el de los desarrolladores visuales y, y no sé si es algo que, que resuena contigo, ¿no? En vez de tener que aprender todas esas sintaxis y toda esa manera de programar escribiendo código con, con el teclado, hacerlo con una interfaz más, más visual, ¿no? Por ejemplo, Framer um, me parece el ejemplo más perfecto, ¿no? Al final tú estás construyendo cajitas, haciendo grupitos, moviendo... Um, moviendo formas y aquí Carmen es nuestra, nuestra experta en framer pero leñes, al final es que estás haciendo código, o sea, esa estructura que tú mueves como el auto layout de Figma, es que muy parecido a Flexbox, entonces ¿qué te parece, qué te parece esta visión? ¿crees que podrá acercarse más gente del diseño al mundo del desarrollo a través de esto?
1: Fíjate eh, realmente es un concepto que ya aplicamos porque los diseñadores diseñamos cosas a través de matemáticas. Es lo mismo. O sea, nosotros no programamos las funciones de matemáticas que están detrás de los Figma y de los Sketch. Nosotros, con una sección de comandos y de cuadraditos y ta, 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 ta somos capaces de dibujarte una página web. Que puede estar no viva, ¿no? No, 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 no cacharrea. Pero de alguna manera no somos matemáticos o matemáticas. Y somos capaces de, de diseñar o de programar algo que tiene sentido, ¿no? Es como el siguiente paso. Eh, gente que puede desarrollar algo moviendo cajas. Bueno, pues nosotros somos, podríamos decir que las diseñadoras y los diseñadores somos expertos en matemáticas. Pues para nada. O sea, no tenemos ni idea de cómo funcionan las, la, las matemáticas que hay detrás de Figma y de Sketch. Y tampoco nos interesa, también os digo. Entonces, creo que es una evolución. ¿no? Lo único que me preocupa ¿no? es que esos eh, desarrolladores visuales simplifiquen el trabajo de diseño. ¿En qué sentido? En que no somos los pinta y colorea. Y, y esto lo digo mogollón de veces. Detrás de nuestro trabajo hay muchísimo conocimiento y muchísimo análisis. No movemos cajas, que esto hay veces que, pues esto pone todo en azul. No. Eh, entonces, ok, a los desarrolladores visuales, guay, siempre y cuando no se pierda esa capa de conocimiento teórico que tenemos en, en el mundo del diseño. Por mí, estupendo.
2: Y creo que incluso ahí, si me permiten, eh, es que te lo va diciendo, ¿no? Tú puedes empezar. Te llego yo y me monto un e-commerce de, de, de móviles. Y vendo móviles y digo, mira, es que quiero que todo sea azul. Pero ya a medida que vayas, te vas a ir bien dando cuenta que no funciona todo en azul. O sea, hay algo detrás. No es que alguien decidió que se veía bonito en blanco y por eso está en blanco. Hay un estudio, hay un mapa de calor, hay una usabilidad, hay una experiencia de usuario que hay detrás que está creado para eso. Creo que también es lo guay de las herramientas Justo. que te permiten. O sea, si no quieres aprender 100%. la parte teórica, igual te la terminan enseñando. no Es como, te toca aprenderlo de alguna manera.
0: Sí, 100%. Eso, Yo es. creo que es lo que, lo que acaba distinguiendo ¿no? a gente que coge estas herramientas y de repente consigue ser pues, un perfil de la leche porque ya tiene esas nociones de diseño y esto le da superpoderes, ¿no? Y otra gente que dice, ah, claro, es que ya como utilizo Webflow, es que voy a hacer aquí webs increíbles y facturar 10.000 pavos por cada web. Eh, no va
1: claro. Ojo, cuidado. <risa> no va así.
0: Pues nada, eh, la verdad es que ha sido un podcast súper interesante, muchas gracias sobre todo por la honestidad y por, por el abrirte, eh, no esperaba que saliera por ahí, pero, pero es cierto que ha, ido, <risa> que ha ido muy guay, así que muchas gracias por venirte por aquí, puedes decirle a la gente dónde te puede encontrar, si es que quieres que te encuentren. Y,
1: vale, y pues eh, estoy intentando, bueno, creo que mis redes sociales todas son las mismas, son arroba galandecastro, tanto en Instagram como en Twitter, no es que pertenezca a la nobleza de este país, es que es la moneda de no perder el apellido de mi madre eh, y bueno cualquier cosa, si no es a mí, en la comunidad de Ladies at pues lo mismo, nos buscáis en Google y aparecemos enseguida Ladies at UX, madre, y a los dos gracias por la invitación para este ratito que ha estado súper súper bien
0: Gracias gracias a ti, gracias también Carmen por pasarte por aquí y, y aportar tanto Gracias muy bien, pues muchas gracias. Te recuerdo que si quieres aprender NoCode, puedes hacerlo a través de NoCode Hackers Pro, nuestra suscripción que te dará acceso a toda nuestra formación, más de 13 cursos actualmente con más de 20 horas de vídeos y muchísimos más que estarán en camino desde solo 150 euros al año. Queremos además que te suscribas a nuestra newsletter donde todos los jueves publicamos las noticias más destacadas para que tú no tengas que estarlas buscando. Si te ha gustado el episodio, no nos hace nada más ilusión que que lo compartas con tus amigos o con tus redes sociales y que nos dejes buenas valoraciones en iTunes. Esto ha sido todo, un placer. Yo soy Alex, bienvenidos a Noco de Hackers.